0: Hoy vamos a, a meditar en el versículo 17 de Romanos 12. ¿eh? Como veis, vamos despacio porque queremos ir con paso firme y, y bueno, pues eh, analizando eh, en profundidad, aunque eh, brevemente, los diferentes versículos de los que nos habla este eh, capítulo 12 de Romanos ¿eh? que hemos. Eh, titulado Deberes cristianos para una vida sobrenatural Es decir, esas directrices que el Señor nos da por medio de su palabra Para vivir la vida que Dios ha diseñado para ti y para mí Y hoy vamos a, creo que está por ahí Hoy vamos a, a, a analizar o a estudiar juntos La primera parte de, de este versículo Es un versículo muy cortito, como veis eh, Dice, no paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hoy vamos a ver nada más eh, la primera parte, donde dice, no paguéis a nadie mal por mal. En el versículo anterior, en el versículo 16, habíamos terminado hablando acerca de la unanimidad. ¿eh? Lo que eh, Dios nos enseña acerca de la unanimidad, es decir, que seamos uno en Cristo, que caminemos como lo que somos, un solo cuerpo, una sola familia. ¿Eh? hijos e hijas de un mismo padre, con una misma intención, un mismo deseo ¿eh? el de glorificar a Dios en todo lo que hagamos y de forma muy especial en nuestras relaciones sociales, amén y a continuación el apóstol Pablo sigue eh, desarrollando su enseñanza y dice así, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres como hijos e hijas de Dios no solamente debemos hacer lo correcto delante del Señor, sino que debemos hacerlo delante de todo el mundo. La palabra del Señor nos dice, y Jesús nos enseña, que somos hijos de luz. Por lo tanto, debemos caminar en luz en medio de la oscuridad. Debemos actuar, debemos vivir, debemos caminar, hablar, reaccionar, tener intenciones que reflejen la luz de Jesús en nuestras vidas. Amén. Y esto no solamente cuando estamos aquí, porque en la casa del Señor es fácil ser luz, porque vivimos entre hombres y mujeres de luz, pero especialmente cuando creemos que nadie nos ve, cuando pensamos equivocadamente que nadie nos está viendo. La palabra de Dios nos dice que ante Dios nada está escondido todo está desnudo y es visible pero además que nosotros para el mundo somos cartas abiertas ¿eh? escritas por el propio Señor y que son ¿por qué son leídas por todos los hombres, es decir el mundo te está observando tus vecinos, tus familiares que no conocen a Jesús, tus amigos tus compañeros y compañeras de trabajo nos están observando ...están viendo nuestro caminar... ...están viendo y observando nuestra vida... ...así que debemos hacer lo correcto... ...delante de Dios... ...pero también debemos hacer siempre lo correcto... ...aunque nos cueste la misma vida... ...hacer lo correcto delante de los hombres... ...amén... ...si no lo hacemos... ...la palabra nos enseña que... ...no solamente estamos deshonrando nuestra propia vida... ...sino que estamos deshonrando... ...al espíritu de vida que vive en nosotros. Deshonramos al Espíritu Santo, a Dios mismo. Ahora, fijaros este versículo lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. ¿De qué nos está hablando? Venganza. No paguéis a nadie mal por mal. Venganza. Venganza. En el Antiguo Testamento encontramos ...lo que conocemos como la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. ¿Y sabéis? Las iglesias están llenas de hombres y mujeres que viven bajo la ley del talión. Hombres y mujeres que, supuestamente habiendo nacido en Cristo, viven vengándose todo el tiempo de sus hermanos. Vengándose incluso de aquellos que no conocen al Señor teniendo actitudes no solamente de rencor y resentimiento, sino de venganza. Hacen cosas, dicen cosas, para pagar con la misma moneda con la que ellos creen que se les ha pagado. Aunque en la mayoría de las ocasiones no es así. Simplemente es una percepción que lo que hace es sacar a la luz, manifestar, la propia maldad, ¿eh? la propia oscuridad que todavía hay en el corazón de ese hombre o de esa mujer. Bien, este ojo por ojo y diente por diente lo encontramos en Éxodo 21 y, y 20, eh, 23 al 25 en Levítico 24 y en Deuteronomio 19 y 21 es decir, hay tres pasajes ¿eh? en la Torá, en la ley que Dios le dio a Moisés y su desarrollo en la que nos habla de esta ley del talión esta ley de pagar al otro conforme a lo que se nos haya hecho. Ahora bien, esta ley es importante recordar que no fue dada para interpretarla ni aplicarla individualmente. Esta fue una ley que Dios le dio a Moisés para que la impartieran los jueces, las autoridades. ¿Os acordáis de esos 70 que Moisés escogió de entre el pueblo para ayudarle a juzgar los asuntos de la nación? Bueno, esos eran los que tenían y los únicos que podían aplicar esta ley ¿y por qué el Señor les dio esta ley a estos jueces? bueno, sencillamente para que nunca estuvieran tentados o tal vez por error por falta de discernimiento a aplicar un castigo mayor del que la falta requería es decir para que si alguien había robado una vaca no recibiera un castigo como si hubiera matado a un hombre. Para que si alguien había, por eh, negligencia o sin querer, eh, eh, matado eh, un animal de un vecino, no recibiera el castigo de haber violado a una mujer. Entonces, para evitar que el hombre en su ignorancia o el hombre en su subjetividad, Infringiera un castigo mayor... de la ofensa que se había producido... el Señor que dice... a los jueces... tenéis que infringir... o tenéis que aplicar... un castigo... un juicio... equivalente... a cada ofensa... que se cometa... y después... si leéis los libros de... Eh, Levítico, Números y Deuteronomio... nos habla... del desarrollo... de esas leyes... ¿eh? y de cómo... cada cosa debía ser juzgada... y castigada en su caso de forma equitativa y correcta. ¿Qué pasa? Y esto lo vemos ya en los tiempos de Jesús. Saltamos ¿eh? unos cuantos siglos y, y vemos, por eso Jesús habla de esto, lo veremos después en Mateo 5, 38, vemos que los líderes religiosos de la época de Jesús aplicaban mal, interpretaban y aplicaban mal esta ley. Y ellos decían que cada judío tenía el derecho y la obligación de vengarse de su enemigo cada judío por ser hijo de la nación de Israel tenía el derecho a vengarse individualmente de su ofensor de su eh, malhechor o de aquel que creía que lo había ofendido y es ante esta realidad que Jesús en Mateo 5.38 como os he dicho y vamos a leer enseña lo que exactamente dice la ley de Moisés. Jesús, como siempre, interpreta correctamente lo que el Señor dice en su palabra y en este caso en el Antiguo Testamento. Y fijaros cómo lo interpreta y cómo lo enseña. Mateo 5, 38, dice así. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo reuses. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Está diciendo que tenga que seamos tontos... ...y aguantemos todo tipo de abusos, aguantemos todo tipo de, de maltrato. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo sencillamente es que no paguemos mal por mal. Es que no perdamos tiempo ni el tiempo con los necios que hacen el mal a sus compañeros. Es que no pensemos ni por un solo instante que vamos a tener, obtener ningún beneficio... ...en devolver a quien nos daña con la misma moneda porque eso no es el Espíritu de Cristo. Un hombre o una mujer, por muy cristiano que se llame, que devuelva la misma moneda o que se vengue de un compañero, es un hombre o una mujer que no vive bajo el Espíritu de Cristo, que no vive sujeto al Espíritu del Señor. Podrá llamarse cristiano, podrá tener apariencia de cristiano, pero en realidad en su corazón hay oscuridad, y oscuridad que no está matando a quienes reciben el mal que les hace, sino que él está matando a sí mismo o a sí misma. ¿Por qué? Porque la venganza no mata al que la sufre, la venganza mata al que la ejerce. Así que aquí el Señor dice que no debemos resistir al malo, es decir, no debemos perder ni un solo segundo en pensar en vengarnos. No debemos perder ni un solo instante, es decir, no devolver, vamos, no es de no devolver la, moneda, la misma moneda, es ni siquiera Recibir la moneda Ni siquiera tomar la moneda Ni siquiera pensar ¿eh? En meter la mano en el bolsillo Para devolver la moneda Y después veremos por qué No debemos hacerlo De hecho, la interpretación que Jesús da Es la correcta ¿eh? Jesús le devuelve, y esto Pablo lo desarrolla en el capítulo 13 de, de Romanos, el siguiente al que estamos estudiando, Jesús le devuelve la autoridad para juzgar y, por lo tanto, para castigar, si fuere necesario, ¿a quién? A las autoridades, ¿Eh? sea la policía, sean los gobernadores, sea aquellas personas que Dios ha establecido, ¿para qué? Para impartir justicia y proteger a los que sufren. Es más... El propio apóstol Pablo dice que eh, la ley no fue dada para los justos. ¿Para quién fue dada? Para los pecadores. Por lo tanto, la autoridad que Dios ha delegado en, en los que eh, ejercen autoridad no debe eh, causar ningún tipo de temor a los hijos de Dios, es decir, a los que viven en justicia y en rectitud, sino que le debe causar temor, ¿a quién? al que peca ¿eh? al que desobedece al que vive en contra de la ley y de la justicia, así que Jesús interpreta correctamente, ¿y qué quiere decir? hermanos, hermanas, un hijo o una hija de Dios nunca paga mal por mal todo lo contrario, paga con bien el mal que recibe porque eso es lo que Jesús hizo ¿amén? así que, queridos hermanos si hemos sido ofendidos... Porque como digo, a veces... Podemos querer pagar mal... Por una mala percepción... De lo que se nos ha hecho... ¿eh? Pero si hemos sido ofendidos en realidad... Si se nos ha hecho algún daño... La única opción... Que tenemos como hijos... E hijas de Dios... Es... Ser como Jesús... Perdonar... A nuestro... Ofensor... Y esto nos proyecta de nuevo... A la cruz... Jesús... Cuando estaba en la cruz, mientras lo insultaban, mientras lo escupían, mientras lo rechazaban, lo injuriaban, se burlaban de él, ¿eh? lo provocaban para que bajara de la cruz. ¿Jesús qué dijo? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa es mi oración como pastor y como hermano cuando veo a veces a hijos e hijas de Dios tomándose la venganza por su mano cuando veo a hijos e hijas de Dios eh, ofendiendo, dañando o, o haciendo algo mal a un hermano o una hermana, respondiendo, a veces como verdaderos animales de bellota, digo, Señor, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. La única opción que tenemos tú y yo es devolver el mal que nos hacen con el bien que Jesús nos hace cada día. Y a veces... Para hacer eso debemos hacer lo que nos dice Jesús también Además de perdonar al ofensor Es alejarnos del ofensor ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice No resistáis al que es malo Es decir, no perdáis tiempo Con la persona que se empeña en hacer el mal Perdónalo Se libre en tu corazón No tengas nada contra esa persona Para que Dios no tenga nada contigo Deja que Dios trate Con él o con ella Deja que se encargue el Señor. Amén. Los hijos de este siglo, los hijos del mundo, los hijos del diablo son inmisericordes. No tienen misericordia. No tienen misericordia. No tienen misericordia con los demás. No tienen paciencia. Y enseguida saltan y reaccionan ante lo que ellos creen que es una ofensa o un daño, ¿verdad? En cambio, los hijos de Dios no. Los hijos de Cristo. Los hijos que han nacido a esa nueva naturaleza en Cristo. Aquellos hombres y mujeres que hemos sido llenados con el Espíritu Santo. Somos hombres y mujeres que sabemos lo que Cristo hace por nosotros cada día. Sabemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Sabemos que si alguien pudiera vengarse de sus enemigos es Dios. Pero Dios no vino para vengarse de nosotros. Dios envió a su Hijo para reconciliarse con nosotros. Así que nosotros ahora, ¿qué debemos hacer y en qué debimos vivir? En la reconciliación. Somos agentes de reconciliación. Amén. Somos agentes, hijos e hijas de Dios. Eh, como escuchábamos en Pentecostés, somos embajadores. ¿Eh? tu vida es una embajada del reino de los cielos aquí en la tierra eres un representante, una representante de Jesús aquí en la tierra entonces tu vida es una representación de la vida de Jesús aquí en la tierra ¿somos conscientes de eso? cada paso que damos, cada palabra que decimos cada actitud que tenemos es una representación o de Cristo o del otro, no hay término medio. Por eso no hay lugar, no hay cabida para la venganza en la vida de un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. El hombre y la mujer que se venga de otros, el hombre y la mujer que ejerce venganza sobre las personas que tiene a su alrededor, no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Podrá saber orar en voz alta podrá saber recitar la Biblia, podrá saber incluso predicar y hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero alguien que vive en la venganza, que ejerce la venganza sobre sus hermanos, sobre las personas que le rodean, no ha nacido de nuevo, porque alguien que ha nacido de nuevo vive como Cristo vivió. Vive reconciliado y reconciliándose. Vive en la reconciliación, porque ese es el Espíritu, el espíritu de Cristo que opera en los hijos de Dios. ¿Amén? Hermanos, somos llamados a reflejar el carácter de Jesús y a no vengarnos nunca, sino a dejar nuestra defensa ¿a quién? Al Señor, al Señor, al Señor. Una vida sobrenatural se caracteriza por mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Y todos tenemos defectos, ¿verdad? Todos tenemos cosas, muchas cosas que, que mejorar. Todos tenemos áreas donde somos más débiles. Pero no estamos hablando de esas cosas que, que bueno, forman parte de, de, de un carácter que se está formando. Lo que estoy hablando es de un carácter que intencionalmente actúa en contra de la palabra y el carácter de Cristo. Un carácter que tiene que ser renovado. Por eso el apóstol Pablo es, tan, es, 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 es tan, tan claro. Dice, no paguéis mal por mal. Otras versiones dicen, no os venguéis de nadie. No os venguéis de nadie. Y esto el apóstol Pablo lo dice como una enseñanza, pero una enseñanza que tiene base en el Antiguo Testamento. Por eso lo he dejado para el final. Para que veamos cómo el Señor Jesús, la palabra encarnada, ¿eh? y como hombre conocedor de la palabra, usaba la propia palabra para interpretar correctamente lo que esto quería decir y que yo quiero compartiros, eh, os estoy compartiendo en esta tarde. Jesús cuando dice, oísteis que fue dicho, ¿a dónde apelaba? Al Antiguo Testamento, ¿verdad? Apelaba a la ley de Moisés. Oísteis que fue dicho, dice, pero yo os digo, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Vale? En la ley se os dijo esto en este pasaje, pero yo os digo algo que está sustentado en otras muchas partes de la ley, pero que el corazón religioso, ¿eh? el corazón fariseo, el corazón moralista, legalista, no quiere apelar a ello. Solamente el corazón de un hombre o una mujer que vive en el espíritu entiende lo que la palabra que es espíritu quiere decir con respecto a todos los temas y las áreas del comportamiento humano Levítico 19.18 dice así no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor fijaros lo que dice la ley Dice, «No te vengarás, ni guardarás rencor». Esto no lo dijo Jesús, esto no lo dijo el apóstol Pablo, esto lo está diciendo Dios por medio de Moisés. En el Antiguo Testamento, ¿eh? donde se impartió la ley del talión, y hemos explicado qué significaba la ley, quién podía aplicarla y cómo podía aplicarla. Dice, «No te vengarás, ni guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo, como a ti mismo yo soy el Señor». ¿Qué quiere decir yo soy el Señor? Yo pongo el sello sobre esta palabra. Yo estoy sellando esto que te acabo de decir. Así que cúmplelo. Deuteronomio 32, 35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. Habla de los que... Hacen daño los que ofenden, los que maltratan a otros. Porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Por eso Jesús decía, no resistáis al malo, no os enfrentéis, no queráis pelear, no queráis no entrar en esa misma lucha. No, 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 no. Cuando alguien nos daña, nuestra obligación es perdonar, es perdonar, es bendecir y dejar que Dios se encargue de esa persona. Dejar que el Señor mismo se encargue de esa persona si es uno de sus hijos. Si no es uno de sus hijos, aquí lo acabamos de leer, <ríe> su día está cerca ¿eh? le alcanzará la calamidad. Pero, ¿qué dice? La venganza, la retribución, ¿el pago de quién es? Es del Señor. Es del Señor. Nosotros no podemos, no debemos, ¿eh? no nos corresponde a nosotros. Porque ¿quién puede castigar únicamente a aquel que tiene autoridad? ¿Y quién es la autoridad suprema? El Señor. El Señor. Amén. La verdad que en la carne no nos lo pone fácil el Señor, ¿eh? Porque <ríe> que, 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 a veces tenemos la mecha muy corta, ¿eh? A veces tenemos el globito a punto de explotar y en cuanto llega alguien con, un, con una rosa y nos pasa con la rosa, ¿eh? Y no nos pasa con los pétalos de la rosa, sino que pasa con los pinchos de la rosa, ¿eh? Y ¡pum! Enseguida explota el globo. Pero un carácter como el de Cristo es un carácter como Manso... Y, humilde. y si recordáis, hace un año aproximadamente hablamos acerca de la mansedumbre. Y la mansedumbre significa literalmente equilibrio. Es decir, dominio propio, dominio total de uno mismo. Eso es la mansedumbre. Que pase lo que pase a nuestro alrededor, suceda lo que suceda a nuestro alrededor, hagan lo que nos hagan, tenemos dominio de nuestras palabras de nuestros pensamientos de nuestras emociones de nuestros sentimientos y de nuestros actos por eso Jesús dice que era el hombre o decía sé como yo manso y humilde porque Jesús nunca vivió en función de lo que le dijeron o de lo que pasaba Jesús vivió conforme a los principios de Dios Jesús habló no en respuesta a lo que le hacían sino que en respuesta a lo que Dios quería que sus oyentes ...oyeran y escucharan. Primera de Samuel 26.11 Dice, cuando ¿os acordáis cuando David estaba en la cueva escondido? Eh, y de repente entró Saúl y Saúl se quedó dormido... ...y dejó Saúl su lanza clavada junto a él. Y uno de los amigos de David, ¿qué dice? Mi Señor, es tu oportunidad. Jehová ha entregado a este que te persigue en tu mano clávale con la lanza y salgamos de aquí corriendo ¿qué le estaba diciendo su amigo? Dios te ha permitido que te venques del Rey el Señor ha entregado a tu enemigo en tu mano en muchas ocasiones cuando alguien nos hace daño cuando alguien nos ofende o alguien tiene algo en contra de nosotros como creyentes nos vamos a encontrar en la posición y la situación de poder devolver la moneda nos vamos a encontrar en la situación de poder terminar con esa persona. ¿eh? De decir o hacer algo que termine para siempre con la reputación de esa persona. Que la dañe, que le, que, que, que le ofenda. Nos vamos a encontrar muchas veces en esa posición. Nuestra actitud tiene que ser como la que tuvo el rey David. Y dice, no permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Es decir, no permita el Señor que yo me vengue de alguien que me quiera hacer daño. Esa es la actitud de un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y así debe ser nuestra actitud cada día. Porque un hombre o una mujer con el carácter de Cristo nunca, 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 nunca hace nada para vengarse o para hacer daño. La venganza la produce un carácter no renovado, un carácter no transformado y muy probablemente un corazón no regenerado. Porque aquel que tiene el carácter de Cristo busca parecerse al Señor. Amén. Proverbios 20:22 No digas yo pagaré mal por mal o yo me vengaré, sino espera en el Señor y Él te salvará. Él te defenderá. Él te justificará ¿Sabéis? Mientras yo leía todos estos pasajes Y preparaba el estudio Decía, Señor, es que todo esto va en contra De mi propia naturaleza Es que todo esto va en contra De lo que a mí me sale Va en contra de lo que a mí me gustaría hacer Todo esto y Atenta directamente Contra Mi, mi, mi espíritu de vasco ¿Eh? Yo voy a dejar que a mí me pasen por encima pero si los romanos no me conquistaron, ¿quién me van a conquistar? ¿A mí? Claro, claro que sí. Bueno, me conquistó Loide, sí, es verdad. Me conquistó una italiana. No era romana, romana, pero casi. Al hilo de eso, al hilo de eso, voy a hacer un paréntesis y voy a entrar en el matrimonio. Algo interesante que nos eh, mientras estábamos ministrando a, a Ramón y a Desi para su, su, su boda. Ramón hizo una, una observación que, que me gustó muchísimo y dije, este tío sabe, este tío sabe de qué va la vida. Y, y hablando de, de la comunicación, ¿eh? de cómo debemos aprender a comunicar de forma sana en el matrimonio, él dice, Sera, me he dado cuenta de que el matrimonio, o sea, la vida en pareja, ya no solamente el matrimonio, sino ya el noviazgo es una máquina de machacar el ego. Y digo, claro, precisamente eso. Precisamente eso es. O sea, la vida en pareja, la vida en comunidad, es una máquina diseñada perfectamente por el Señor para machacar nuestro ego, para destrozar nuestro yo. El yo quiero, yo pienso, yo opino, a mí me gustaría... Perdona. Aquí ya no hay un yo, no hay un tú y yo, hay un nosotros. Un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo bautismo, una misma fe, un mismo objetivo y propósito de vida. No hay lugar para el ego, no hay lugar para el yo. Hay lugar para su voluntad manifestada en el nosotros, un solo cuerpo. Amén. Y eso pasa matrimonio, la vida en pareja, en las amistades, en el ministerio cuando se comparte con otros hermanos y hermanas y, por supuesto, en la vida en comunidad. Entonces, si es una máquina de machacar el ego, es una máquina que va en contra de nuestra carne, pero que lo que hace es arrancar de nosotros esa naturaleza que quiere devolver siempre la misma moneda y si puede ser con intereses ¿eh? y decir... No, hermano, hermana, te perdono, te perdono. No voy a tener en cuenta esta falta, no lo voy a tener en cuenta. Ya queda a expensa del hermano o la hermana, el arrepentirse, pedir perdón y arreglar la situación. Que no quiere? No es mi problema, no es tu problema. Nuestra responsabilidad es la de, si ofendemos, pedir perdón. Si nos ofenden, perdonar. Y seguir caminando. Y él, después, Dios, que es nuestro Padre, se encarga. ¿Amén? Él se encarga. Yo no sé si esto lo has experimentado en tu vida, pero yo lo he experimentado en diferentes ocasiones. Recibir una ofensa, perdonar la ofensa, el ofensor seguir empecinado en que tenía razón y seguir empecinado en hacerme daño. Y con el tiempo, el Señor, no vengarse de él, sino justificarme, salvarme. Colocarme en el lugar que Dios tenía para mí y a Él en el lugar que Dios tenía para Él. Así que debemos aprender a esperar y confiar en el Señor. Amén. Y termino con el libro de Hebreos que también cita al Antiguo Testamento. Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo pagaré». Y otra vez, «El Señor juzgará a su pueblo». «El Señor juzgará a su pueblo». Hermanos, hermanas, una vida sobrenatural se caracteriza principalmente por la manifestación del carácter de Cristo en nosotros, más que por los prodigios y señales. Porque Jesús mismo dijo que los prodigios y señales no son la evidencia de que somos hijos de Dios. Los prodigios y señales, dice, que seguirán a la predicación, acompañarán a la predicación del Evangelio. Porque hasta el diablo puede imitar los prodigios y señales hasta Satanás puede disfrazarse de ángel de luz así que los prodigios y señales, el que alguien hable en lenguas, no es indicativo de que esa persona sea salva no es indicativo de que esa persona haya nacido de nuevo lo que indica que un hombre y una mujer han nacido verdaderamente de nuevo, es una vida conforme al carácter de Cristo, porque eso solamente lo puede hacer un hombre y una mujer que han nacido de nuevo. La carne no puede imitar al Espíritu. Un hombre o una mujer que no ha nacido de nuevo no puede vivir sin vengarse, porque su propia carne, como tú y yo experimentamos cada día, nos pide venganza, ¿verdad? Nos pide devolver la moneda. Pero en cambio, el hijo, la hija, que imita a su hermano mayor, que es Jesús, y que cada día tiene comunión íntima con el Señor, que conoce, como hemos visto, lo que dice la palabra del Señor y que le pide al Señor, le pide a ese espíritu de gracia que lo ayude a vivir cada día conforme a esta realidad. Es aquel, aquella que puede decir, yo no pago mal por mal, sino que amo a mi prójimo, amo a mi prójimo y al que me hace mal lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Porque esa es nuestra libertad. Esa es nuestra identidad. Amén. Y descansamos en Dios. Descansamos en el Señor. Jesús interpretó correctamente la ley del talión. Y es tiempo de que tú y yo, si no lo hacíamos ya, empecemos a hacerlo. Interpretemos lo que esta ley quiere decir. Que sea el Señor la autoridad suprema el que juzgue. Que sea Él el que castigue, si es que tiene que castigar, discipline si tiene que disciplinar, que sea Él el que decida. Nosotros perdonamos porque hemos sido perdonados. Nosotros amamos porque hemos sido amados. Y nosotros vivimos reconciliados. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Amén. Esa es una manifestación gloriosa de un carácter sobrenatural en la vida de los creyentes. Amén. Así que te dejo, os dejo con este gran desafío contra el cual yo lucho cada día de mi vida. ¿eh? Contra el cual mi carne se revela y seguro que la tuya también. ¿Eh? pero que el Señor quiere que vivamos porque cuando estamos espiritualmente despiertos, vemos nuestra realidad, vemos nuestra condición y corremos a los pies de Jesús ¿eh? para que Él nos dé la fuerza, nos dé el poder y la autoridad para hacer su voluntad y vivir como Él vivió. Hermanos, hermanas, no paguéis a nadie mal por mal. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra.